0: 嗨 ，Hello，Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。好，我们今天要跟各位谈的这个题目啊，可能乍听之下呢，你会觉得说，呃，是不是错频的哈？那我们不是一个理财的节目吗？那为什么我们会讨论这个数位人民币哈？呃，也就是一般我们现在所说的 DCEP， 或者是呢，呃，数位货币 CBDC 哈。那想到啊，数位货币或者是虚拟货币啊，你可能呢就会马上啊联想到，啊，像比特币啊，或者是以太币啊。那这个好像是科技类的主题哈、哦，但是啊，其实你不要忘记，货币啊其实是人类啊金融活动的最小的颗粒、最小的单位。那不论呢，你是想要讨论啊这个利率啊，或者是企业上市啊，包含了这个。呃、啊，筹资的这个活动啊，或者是呢做信用或者是贷款，那你是不可能脱离货币的这个五指山的哈。二零一九年的6月份呢、啊，其实市场上啊发生了一件震惊全球央行的事件，而且呢很有可能在未来一段时间呢、啊，它会影响到全球的每一个人。那这个啦、啊、就是 Facebook 脸书啊，它发布了它的数位货币 Libra 的这个白皮书。早在二零一四年的时候呢，这个当时的中国人民银行的行长啊周小川就已经啊成立了法定数位货币的专门的研究小组，来论证发行数位人民币的这个可行性哈。但是啊，无疑啊，这个 Libra 的这个白皮书的发布啊，加速了数位人民币的这个进程。七月份的时候呢，中国的国务院呢、啊、就火速的批准了人行啊要研发数位货币的这个计划。2020年的3月25五号啊，当全球都还在为了新冠病毒的疫情啊在焦头烂额之际呢，呃，中国人行已经宣布了它完成了数位化人民币 （DCP） 的基本功能的开发，同时呢，很快会在苏州等地啊开始试办。那有关呢、啊、中国人民银行的这个数位人民币的技术讨论呢、啊，当然我也不是专家哈，所以呢。呃，如果各位有兴趣的话呢，你可以自己啊上网去找一些相关的资料来读一读。今天我们的节目啊，我将集中来讨论啊，这个 DCEP 在未来在货币上它所扮演的角色，以及呢它会对于我们的未来的金融环境啊造成什么样子的影响。就目前人民银行啊所公布的这个资料上面来显示啊，人行啊所发行的数位货币主要是对 M 0来做一些替代哈，也就是、啊、现金的意思。那我们呢先解释一下什么叫做 M 0哈，这个 M 呢表示是 money supply， 是我们经济学当中啊讨论到货币供给量的。这个的时候呢，一定会谈到的一个重要指标。当我们在新闻媒体上面呢，看到说呢，哎，这个中央银行印钞救市的时候啊，所说的这个印钞的活动，基本上啊，就属于这个货币供给的这个范围里面。那货币供给呢，可以按照货币的流动性的强或弱呢，划分成不同的层次。在台湾呢，中央银行啊，也将这个货币的供给的指标。啊，分成了下面呢、啊，我们会谈到了三个层次。那第一个层次啊，叫做这个 M1A。M1A 的定义啊，就是由 M0， 这个 M0 就是通货净额，也就是啊一般大众手中所握有的这个呃通货啊，包含、呃、现钞啊、纸币、硬币等等，再加上支票存款以及呢活期存款啊，这个 M0 加上支票存款加上活期存款就是 M1A。那 M one B 啊，就是 M one A 再加上活期储蓄存款。好，那为什么会有这个差别呢？因为目前呢、啊，只有个人跟非盈利团体啊可以开立储蓄存款账户，哈，那法人是不能开立的。好，接下来下一个层次呢，叫 M two，M two 就是 M one B 加上准货币。那准货币啊，其实啊，就是一些变现性,性比较差的这个货币性资产啊，包含了定期存款、啊外汇存款、邮政储金等等。那这些呢，因为它的流动性呢稍微差一点点，所以我们称它为准货币。好，所以从 M 0到 M one A，M one B 到 M two 啊。你可以发现呢，这个数字越小呢，代表这个流动性就越好。因此啊 ，M 零就是流通在这个银行体系以外的这个现金。想象一下，啊，如果呢你从这个银行的 ATM 提款机啊，呃来做这个取款的动作的话呢，那你做的这个动作啊，就会影响到市场上的 M 零。好 ，M one 我们又称为这个叫做狭义货币，那 M two 啊啊又称为这个广义的货币。好，你可能会觉得 M 1跟 M 2啊，可能跟你也没什么关系。但是如果你有操作台股的话呢，在台股的操作上面呢，当 M 1 B 的年增率啊，往上超越了 M 2的时候啊，或者是说所谓的黄金交叉的时候呢，代表呢这个资金呢正在从定期性的存款流向啊活期性的存款，那资金的流向啊。是往股市方向走的，这个时候啊，其实股价比较容易涨。那相反的，当 M 1 B 的年增率往下，然后呢低于 M 2的时候啊，又称为死亡交叉，也就是啊资金从股票市场当中流出。那换句话说呢，股价的表现呢、啊、通常都会比较差的。在过去的五年里面呢，台湾基本上是处于啊 M one B。M1B 大于 M two 的一个状态，所以你也可以从这个地方啊发现呢，哎，确实台股的表现呢、啊，在过去的五年里面，它是非常强劲的。好啊，我们话说回来哈、喔，这个数位人民币的 M 零啊，其实它也是央行的负债。那 M 零的这个 D C E P 的价值啊，是由央行来做担保的，因此呢，它具有无限法偿性啊，这个是一个专有名词的，但意思就是说呢。你每次的支付的这个数额是不受限制的，而且、啊、任何人都不可以拒绝接受。它它跟呢这个纸钞有一样的效用哈、啊，所以有时候啊你会在新闻上面看到说呢，哎，这个候选人呢、啊、想要整这个中选会哈、啊，所以呢就带了两个麻袋的一块钱去缴这个选举的保证金。那中选会啊也必须收下哈、啊。那原因呢就是因为这个纸币啊或者是硬币啊具备有无限法偿的这种特性。那为什么要发行数位人民币呢？主要啊，想要克服 M 0的货币的三个主要的问题。第一个呢，这个现有的 M 0现金的这个匿名性啊，存在着可能会有洗钱或者是资助恐怖主义的这个啊、呃、风险，因为基本上你是没有办法查到这个现金是由什么地方流到什么地方去的哈。第二个啊，像比较常见像接口啊，或者是中国的支付宝这一类的电子支付呢，它主要还是透过银行的信用卡或者是银行账户。那其实这个过程当中，它是没有办法满足客户啊想要匿名的这个支付的这个需求的。那最后一个部分呢、啊，如果你到了偏乡哈、啊，或者是网络呢覆盖的环境比较差的啊地区啊 ，M 0啊，也就是现钞的依赖程度啊，明显会高得多。那为了因应用啊，民众的小额，另外呢高频次的这个支付的业务需求，人民银行根据不同的级别的钱包来设定了一些交易的限额跟这个余额的限制，然后啊，再透过后台大数据的这个啊呃,呃收集来防范呢这个 M 零的货币啊被用在洗钱或者是资助恐怖主义的啊这些风险，在透过 DCP 交易的时候啊。其实交易双方都是匿名的，然后呢，交易的隐私可以得到一个很好的保护。OK， 我讲到这里呢，你可能会开始有点怀疑，说央妈啊，掌握了这个 M 0的全部资料呢，那这个隐私权到底还在不在？好，好，那不管如何啊，这个是目前呢、啊、中国人行所说明的一些资料，我提供给大家。好，好，但是啊，在反洗钱、跟反恐怖主义、跟反。避税的时候啊，它还是可以追溯到它真正的交易对象的哈。那原因呢，就像我们刚刚前面所谈到的，它其实透过一些大数据的这个交叉比对啊，它是可以掌握到啊是哪一个这个具体的人哈在做这个动作的哈。其次呢，数位人民币跟支付宝这一类的电子支付系统啊，其实还是存在着很明显的这个差别的哈。不论你是用支付宝，还是把钱存在银行里面，那基本上啊，所有的交易啊，都还是在银行里面来做转账的。好、哦，虽然说啊，我们知道银行受到很严格的监管，而且呢，基本上有国家的这个保护，但是呢，我们也是不能够排除啊，银行还是有可能会有破产的风险的。好，那这个就是现在啊电子支付的潜在风险。那未来透过央行的这个数位人民币的这个建制啊，民众呢在使用这个数位人民币的过程当中，它的保护的效果会更好。那最后啊，我们刚刚有提到哈，在一些极端的条件的情况下啊，包含呢，如果遇到天灾啊、地震啊啊这些情况呢，导致呢这个网络断线的时候，呃，你的网银还有你第三方机构所提供的我们这些电子支付哈、啊，基本上是同样会呈现一个瘫痪的状态的哈。那 DCP e 呢，它采用的叫做双离线技术，这个技术呢，可以确保呃、啊、在极端状况的时候呢，它跟纸币一样还是可以正常运作的哈。哎，具体的这个操作的方式啊，也就是呢，两台装有钱包的手机，然后互相碰一碰啊，哎，就可以完成这个支付了哈。跟你在使用纸币啊，基本上是完全一样的。那我们以搭飞机为例啊，那如果呢，我们在搭乘廉价航空的时候啊，呃，本身没有买这个飞机餐啊或者是饮料的时候，那可是这个时候，如果你想要在啊空中飞行的时候，你来做支付的话呢，那空中的飞机啊，也是一种极端。环境哈，因为它本身是没有网络的，那所以呢，你所有的移动支付基本上都是无效的。但是这个时候，你的 DCP e 啊，其实是可以完成支付的。好，另外啊 ，DCP 也为了未来啊，实施所谓的非常态的货币政策，那创造了一些可能的这个条件。那举例来说，我们在使用现金的这个情况下呢，明目利率啊是不可能低于。零的哈，所谓的名目利率，也就是你真的把钱存在银行里面啊，银行给你的这个牌告上面的利率了哈。这个利率呢，如果银行对一般民众啊的存款实施负利率的情况下，那民众一定会选择将存款从银行当中取出来，以现金的方式把它存起来，还有比如说放在你的床底下，呃，避免了这个价值的损失。那除非啊，央行将部分的现金把它做了注销啊，但是呢，实物上啊，这个困难度实在是太大了。但是呢，如果呢，这个 DCEP 啊，它未来完全的取代了现金的话呢，哎，那央行就能够透过一些设计啊，使这个 DCEP 的利率啊低于零。那换句话说是什么呢？哎，有一天早上起床了、啊，哎，你的钱包里面的钱就自动变少了。好<笑>、哦，哎，我这样听，嗯，好，可能很多人会觉得有点怪怪的。好，但是好处是啊，最近大家在炒说这些纾困的方案哈，那如果呢有 DCEP 啊这个钱包的存在，央行呢就可以直接在这个符合发放资格的电子钱包里面自动增加这个 DCP e 的数量，然后发放现金来针对啊特定的对象来加强他的生活辅助。哦，那由于呢这些货币的流向啊都是可以追踪的，哦，所以呢这些领取啊补助金的民众啊，其实有很大的几率，大概是不太敢用这些资金呢、啊、去购买毒品啊或者枪支等非法的行为，那使用的场景啊也可以呢依据政策的方向，可以在锁定在民生必需品跟这个日常的采购上。好，最后我总结一下哈，虽然中国的 D C e P 啊，以及包含了台湾央行在内啊，正在研究的这个 C B D C 啊，都是一种数字化货币哈，但是它跟比特币啊、以太币啊，其实存在着很明显的差异。那最主要的区别就是说呢 ，D C e P 它采用的是一种混合式的架构，所以啊，其实我们并不能说啊，它是一种严格意义上的这个区块链的加密货币啊。那其次呢 ，D C e P 啊。采用了双层的运营体系，那上面的这这一层呢，是人民银行对商业银行的；那下面这一层啊，是商业银行或者是一般的商业机构啊，比如说这个啊，支付宝对一般民众的。那因此呢，央行未来印钞的形式啊，基本上是跟现在是完全一样的。好，那你可以想象啊，这个央行啊把这个钞票印出来之后，然后交给台湾银行啊，或者是呢其他的商业银行，然后过年的时候啊，民众啊就可以去银行的柜台，啊、呃、或者是 ATM 去领这些新钞。那 DCP e 啊也保持了一样的架构，所以呢，真正它要取代的是 M 0啊，也就是取代这些纸币现钞，而不是啊 M one 啊或者是 M two， 那公众所持有的这个央行的货币。数字货币呢，依然是中央银行的这个负债，然后呢，由中央银行进行信用担保。好，以上啊就是我们谈到的数位人民币的啊、呃、一些相关的进展。那我不知道呢，哎，你对于像这样子的数位人民币啊，会不会有兴趣再多了解呢？如果你对于 D C E P 有什么样子问题的话，我也欢迎你留言告诉我，我会尽可能的来帮你找答案哈。好，以上啊就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。